0: Esse é o podcast da Bonita de Pele e hoje a gente vai falar de sucesso. Porque a minha convidada não criou só uma marca incrível, como várias marcas e projetos. Tudo que ela e as irmãs dela tocam vira ouro, bomba na internet, chama milhares de pessoas do Brasil todo e até de fora do Brasil. Ela é a Júlia Alcântara, irmã da Débora e da Bárbara, que juntas criaram o Grupo Orna. Que tem a Orna Fórmula de Skincare, o site Tudo Orna, a Orna Design a Orna Café e os cursos de empreendedorismo Efeito Orna. Uau! Se prepara, porque esse podcast é uma aula. Oi, Júlia! Tudo bem? Bem-vinda!
1: Oi, Jana. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Ah, eu
0: também. A gente não se conhece pessoalmente, né? Acho que a gente nunca tinha se falado nesse mundo da internet, né?
1: Não. Nunca. É sempre assim, aquela coisa de estar lá, mas a gente nunca se encontrou, é. né? Realmente, Jana. Que prazer estar aqui falando com você.
0: Prazer, mas eu conheço vocês, e suas irmãs faz muito tempo, porque enfim, sempre li sobre vocês, vi as coisas que vocês fazem, e eu sempre vi o case de sucesso que vocês são em tudo que vocês fazem eu lembro muito disso, eu lembro quando vocês fizeram o café, da minha irmã me falando, das pessoas falando, cara olha essas meninas, então assim, eu queria começar <risos> esse papo perguntando pra você se isso tá no DNA da família como que você explica esse talento que vocês têm pra fazer as coisas darem certo, pra criar muita coisa <risos> que
1: legal essa introdução é, sim eu, eu, eu acho que tá no DNA, Jana o meu pai <risos> Os meus pais, assim, eles foram muito de... Eles nunca, assim, falaram pra, pra gente Olha, meninas, vocês têm que fazer suas próprias coisas, vocês têm que empreender ou nada disso Mas eles sempre nos apoiaram, assim, tudo que a, gente, que a gente criava Meu pai, ele tem... ele criou também sua própria empresa Quando ele tinha lá seus 27 anos, 28 anos, tem até hoje E a minha mãe sempre trabalhou com ele também, né? Até largou um concurso público que ela tinha lá para trabalhar com ele. Então nós viemos assim, de, uma, de uma família também que tem essa, essa veia de arriscar, né? Que é toda a base do empreendedorismo, né? E a gente sempre começou a trabalhar juntas, minhas irmãs e eu, há 10 anos atrás, né? Primeiro criando um blog de moda que era o tudo orna né? A gente resolveu, ah, vamos fazer aí um blog, né? Para postar nossas fotos. Nossa mãe sempre gostou de tirar fotos, ensinava para a gente como tirar fotos. A gente, ah, vamos fazer um blog. Mostrando aí as nossas fotos e tal, vamos, vamos, e a gente começou assim e foi aí que começou tudo né? começando a criar uma comunidade, uma pequena comunidade, mas que a gente viu que era muito engajado a gente, nossa gente, olha que legal, né? tem uma, um pessoal aí engajado na, na, no que a gente está falando engajado no que a gente tem para oferecer de repente isso daí é uma oportunidade de negócio, então a gente viu o blog Tudo Orna como uma oportunidade de negócio desde o começo, sabe, e aí foram criando e aparecendo todas as outras oportunidades das marcas e vamos fazendo né? fazendo acontecer
0: assim não, vamos fazendo, mas então vamos falar um pouco mais desse começo. Tudo começou no blog, né? Que ano que era isso? Onde que vocês estavam? O que, que cada uma fazia? Como foi? Foi assim, Jana. A gente
1: começou, na verdade um pouquinho antes do blog. Antes de tudo, a gente começou trabalhando juntas numa agência de comunicação que a minha irmã Bárbara criou. Assim que ela saiu da, da universidade, ela deixou a empresa dela incubada, né? uma empresa incubada dentro da universidade de comunicação, e assim que ela se formou, ela saiu e falou meninas, eu vou continuar com a empresa, vocês querem entrar comigo? Né, falou para Débora e para mim. A gente, bom, vamos aí, vamos fazer, vamos acontecer essa empresa de comunicação. Eu, na época, era estudante de design, e a minha irmã a Débora tinha acabado de se formar em relações públicas, então a gente tava assim elas se sem formadas, eu no meio da faculdade todo mundo comunicação já, ah, vamos aí, vamos começar a, a ter uma agência, né, para atender clientes e tudo mais. E a nossa ideia sempre foi essa, assim, atender clientes, começar a criação mais disruptiva assim, nessa área de comunicação a gente falava muito sobre vídeos, né na época o nome da empresa era Curta Vídeos Institucionais, na verdade até hoje no CNPJ a nossa empresa é a Curta né, por trás. Desde o de 2005 2009. E aí a nossa ideia era falar para as empresas, para as marcas, vocês precisam estar nos vídeos, vocês precisam usar o vídeo para se comunicar com o seu cliente, e tudo Uau. mais. Mas ninguém dava muita bola para gente, assim, enfim, era era algo assim que não era muito levado a sério naquele momento assim, YouTube ainda tava começandinho e tava tinha nessa época junto com a gente na empresa o Kelvin que é o meu amigo de high school de ensino médio e até hoje ele trabalha com a gente na, na empresa e o Ricardo, que era namorado da minha irmã Bárbara na época, hoje é marido, então éramos nós simples numa salinha assim sério, de muito pequenininha assim, lá no centro de Curitiba tentando fazer acontecer, vamos ser clientes e tudo mais, só que tava tendo uma dificuldade muito grande para conseguir clientes naquela época, né, porque até você convencer um cliente, uma agência nova, umas meninas que acabaram de se formar, não era muito falado, rede social, Instagram nem existia, o Facebook tava ali no começo era a época do Orkut, assim, né Uau. Então, <risos> então a gente tava ali tentando fazer aquilo acontecer, mas era difícil então quando a gente criou o blog o blog foi também uma forma assim de ser o nosso laboratório sabe tudo que a gente queria fazer para os clientes que a gente falava vocês têm que ter um blog para conversar com o seu cliente de uma maneira mais natural e tudo mais e as marcas não queriam a gente falou ah, vamos fazer no nosso blog daí a gente usa o nosso blog como exemplo e aí os clientes vão gostar mas na verdade a gente foi criando o blog e o blog foi se tornando uma coisa à parte e as marcas começaram a ver o nosso blog como uma oportunidade de elas divulgarem por conta da mídia que ali tinha sido criada, né? A gente falou, caramba, olha isso. Isso foi lá em 2009 e aí acho que foi em 2010, deve ter sido um ano depois mais ou menos, a gente tomou essa decisão. Vamos então ficar 100% no blog? Vamos então parar com esse negócio de, de curta, é, tendo outras marcas, né? Tendo clientes e ficar no blog? Vamos. E foi aí que a gente tomou essa decisão de voltar para casa, para o home office, né? De trabalhando de casa. Minha mãe, assim, o que, que é isso que, que vocês estão <risos> fazendo em casa? Vocês? O que, que é isso? Blog, né? Assim, não estavam entendendo muito bem o que era aquilo, né? a gente não, mãe, acredita que vai dar certo isso vai dar certo, as, as marcas vão ver que isso é uma oportunidade de, de elas mostrarem né, delas de associarem com pessoas reais e tudo mais, e foi assim que foi crescendo, e aí o blog Tudo Orna foi criando sua comunidade né suas pessoas que gostavam de acompanhar a gente, e deslanchou assim, num, num sentido de, não em números, porque a gente nunca, nós nunca fomos as pessoas com maiores números com milhares e tudo mais, mas o nosso engajamento foi sempre muito importante, e a a gente começou a participar de ações com marcas gigantes no meio de blogueiras, com milhares de... Depois que deu o boom da, das influencers e das blogueiras, a gente começou a passar, a viver aquele mundo e as pessoas falavam, gente, mas olha essas meninas, né? Elas estão aí, elas nem têm tantos números e tudo mais, justamente por causa da, do engajamento que a gente criou com a nossa comunidade mesmo. E foi assim que tudo começou.
0: Uau! E nessa época nem chamava comunidade, nessa época nem chamada Não! Emções. Era blog, né? Você ia lá, postava no leitores? blog, eram os leitores que a gente chamava, né? Era. 2010. E é o que você falou, ainda era meio que o Orkut estava morrendo naquela época, e ainda a gente usava MSN quase ali, né? E daí veio nascendo. Isso. O Instagram tava muito nascendo, mas ele ainda não, não tinha chegado, né? Não tava nem no Android ainda, então pouca gente tinha Instagram. Que coisa Isso. incrível. Meio que vocês, <risos> assim, criaram a influência de nicho, de alguma forma, né? Porque vocês já tinham um nicho muito engajado, que era a comunidade de vocês, né? Você acha que tinha uma coisa a ver com, com isso, assim, que era um nicho também? Ou eu tô pirando?
1: Não, eu acho que faz, faz total sentido o que você falou. É, eu sinto que foram, assim, pessoas que se identificaram com a gente, viram pessoas reais. A gente foi muito de mostrar... É, nossa vida, como ela era, assim, trabalhando entre irmãs e, e os perrengues e as coisas boas e as coisas não tão boas e as pessoas começaram a se identificar com a gente como família também. E, e foi muito legal, né? Porque as pessoas que nos acompanhavam desde lá tendem a nos acompanhar até hoje. Então, fomos criando uma, uma comunidade, inclusive, que foi crescendo com a gente, né? Acompanhar o casamento de uma, daí agora o nascimento dos bebês, das outras e tudo mais. Então, vai essa comunidade que vai crescendo, né? Junto com, com a gente. Mas é isso que você falou, assim. É ter criado esse nicho de pessoas que se identificam com quem você é. Foi isso que aconteceu.
0: Nossa, incrível. Ô, Júlia, e nessa época também da internet, a gente estava começando a monetizar, né? Os clientes estavam começando a olhar para os blogs, mas nem a gente entendia direito como que era isso, né? Eu lembro que publi nessa época não chamava publi ainda. Era tudo muito nebuloso, assim. E a gente estava desbravando a internet. Como que vocês faziam para captar esses clientes para vender esses projetos eram os clientes da agência que vocês estavam falando antes ou vocês tinham também um plano de negócio e começaram a olhar para mais pessoas você lembra quando vocês começaram a monetizar mesmo?
1: Nossa Jana essa pergunta é muito ótima porque a gente realmente prospectou os clientes sabe até assim chegar o um momento em que os clientes chegassem a conversar com a gente foi um processo porque nenhum cliente vai cair do céu esperando olha ali aquelas aquelas ali são boas a não ser que você já tenha um case muito forte né, para mostrar e muitos casos de sucesso para mostrar até chegar no, no ouvido do cliente e ele tomar essa decisão. Então ali no começo foi um trabalho de prospecção mesmo criação de projetos, a gente lançava, mandava para todas as marcas que a gente sentia que tinha fit e foi assim, sei lá, nos dois, três primeiros anos até realmente o negócio vingar e começar a ter uma mega sequência de clientes a ponto de, ah não, beleza agora a gente não precisa mais prospectar a gente consegue lidar com os clientes que vão entrando em contato ou com os clientes que já já são nossos clientes e eles vão refazendo, aquele, continuando um trabalho por anos, né? Então, é, foi assim, no começo, com certeza, foi uma, um trabalho muito grande de prospecção mesmo, criação de projetos notáveis, a gente até chama assim os nossos projetos. O case do apartamento 33, por exemplo, que foi o um apartamento da minha irmã, da Débora, o primeiro Instagram de apartamento de reforma do Brasil. Gente, isso é uma loucura! <risos> Me conta! não, olha, é maravilhoso assim, porque realmente hoje a ideia já tá muito bem formada né, assim, ah, um, um Instagram de apartamento de reforma, de mostrar o processo e tudo mais, e hoje é normal a gente falar sobre isso, mas o primeiro foi o da Débora, o apartamento 33 e eu lembro quando ela criou, e eu lembro no começo até falando assim, guria, você vai dar conta de mais um Instagram, né, e tudo mais a gente conversando, né, dela, não, mas acho que vai ser muito legal, porque eu quero compartilhar sobre isso eu, não, eu acho que não tem a ver, de repente, compartilhar não quero compartilhar isso no meu pessoal Uau, então eu acho que eu vou criar. Não, beleza fechou, daí a gente, todo mundo abraçou essa ideia, vamos apartamento 33 foi criado um projeto, apartamento 33, então assim, não tinha case nenhum antes para mostrar, o Alice dá certo mas a gente criou um case, um projeto notável, apartamento 33 para as marcas, a gente falou, não, a gente vai conseguir que as marcas vejam isso como uma ótima oportunidade delas mostrarem os seus produtos, porque poxa, se marcas de eletrodoméstico, de móveis, de, de revestimento fazem um investimento tão grande para fazer showroom para estar tá em casa cor e tudo mais que são ambientes fake assim né, lógico, são lindos e maravilhosos mas são é como se fosse uma vitrine porque eles não gostariam de estar num ambiente de vida real de uma pessoa que realmente está usando é a mesma coisa da moda da beleza, da, da pessoa fazendo um tutorial de, de maquiagem o um tutorial de cabelo e, e mostrando a roupa e tudo mais mas na casa, então por que não? Tem um caso em especial que é legal de falar... Que é o caso do revestimento Metro White... O nome Metro White é o nome, na verdade, do revestimento da Eliane Revestimentos. Mas é aquele revestimento branquinho, assim, inspirado nos metrôs de Nova York. Que é usado, assim, nos banheiros e tudo mais. E eles estavam para tirar essa linha de andamento. Porque eles falaram, ah, não tem saída, não deu certo e tudo mais. E foi justamente esse revestimento que a Débora escolheu no, no banheiro dela. E ela falou, não, eu quero justamente esse. Vamos fazer acontecer esse daí. E, assim, depois da, da ação do apartamento 33... É, eles convidaram a Débora, inclusive, para visitar a fábrica e fazer lá uma, uma ação e mostrar os dados, assim, o gráfico. De saída, assim, assim, do, do que aconteceu com aquele produto dentro da empresa, da marca de revestimentos, foi um boom, justamente porque, né, foi feito todo aquele buzz, aquele projeto notável, e as pessoas viram e se inspiraram e, e aquele, aquele produto virou um produto desejo, e virou realmente um produto desejo dentro daquela marca e outras pessoas chegavam numa, numa loja de departamento e ah, eu quero o Metro White vocês têm o Metro White? Então, assim, virou o cotonete, sabe, assim, ah? Virou virou, o tipo, rímel. Um nome de, virou rímel, sabe? Virou um nome de tanto que ficou. Então, as marcas... Foi uma oportunidade do, desse mercado, né? De, de aquecimento de mercado que eu sinto que ainda não existia para esse, esse... Assim, estou dando um exemplo disso só para a gente recapitular o quanto é importante, o quanto as redes sociais mesmo Fizeram uma, uma reviravolta enorme em todos
0: os setores. O apartamento 33 era que ano?
1: Hum, menina, a Débora se casou em 2014? foi lá por 2014, porque Uau. a Débora se casou ainda, ou, ou 2016 eu ah. tô confuso
0: entre 2014 ou 2016 é. gente, que coisa é incrível, isso. e depois virou assim uma <risos> referência, e as pessoas hoje em dia quando elas vão reformar a casa, apartamento elas abrem o Instagram do apartamento pra fazer ação comercial pra virar também referência de decoração
1: né? Isso, isso
0: mesmo. E é muito legal você <risos> falar isso, porque muita gente que começa a trabalhar com conteúdo na internet tem essa dúvida também, né, de tipo, ah, como que eu a aborda os clientes, como que eu chego as pessoas têm medo às vezes de chegar com o um projeto mas muitas vezes é isso se você tem uma ideia legal, aborda o cliente que você acha que tem a ver com você e fala, olha, eu acho que aqui vai dar certo né eu entrevistei na, no primeiro episódio a Bruna Tavares falando da marca dela e ai, ela também ai, falou sobre show. isso falou, ah, eu sou a rainha do PDF ela também, ah, fui lá <risos> e mostrei o PDF, e é muito isso às vezes a marca, tem tanta coisa acontecendo na internet, né Júlia, que a marca talvez não esteja vendo Sim. projetos incríveis que poderiam acontecer, né
1: isso, isso, e não, aquilo que a gente falou no começo, você tem que prospectar né, claro, muitas marcas hoje têm dentro de suas próprias próprios departamentos, o departamento que faz lá, os projetos e tudo mais com influencers, mas você como influencer ou como marca, né, para fazer collab com alguma outra marca que você gosta, você tem que estar preparado com as suas ideias, sabe, isso é, isso é muito importante, assim
0: Gente, agora essas meninas elas carregam o peso nas costas. Vocês fizeram tudo antes do povo. Uma das coisas que eu tava lendo em entrevistas de vocês, que é muito legal, é que nesse momento, principalmente, né, que a internet tava começando a falar de influência, de blog, tudo era muito concentrado em São Paulo. E eu lembro que mesmo as pessoas que tinham canal de YouTube ou que faziam blog da cidade delas começaram a ter que mudar para São Paulo porque os eventos eram aqui, hum. é, os lançamentos eram aqui, as agências queriam que as pessoas estivessem aqui. Mas vocês sempre foram nuvem, né? Como que vocês fizeram isso e por que que vocês quiseram fazer isso?
1: a gente sempre falava sobre isso, a gente falava cara, será que no começo isso foi um obstáculo para nós, a gente pensou, caramba, será que a gente vai conseguir estar tão relevante quanto o pessoal do, de São Paulo do Rio, que era aquele núcleo ali que, que enfim, aconteciam uns eventos e tudo mais, e, e foi quando a gente percebeu, primeiro, a gente não tá disposta a se mudar, a gente ama muito Curitiba, é aqui que a gente quer viver, então a gente vai continuar em Curitiba então por que não usar Curitiba e ao invés de não falar de onde a gente é porque, ai, puxa, se a gente falar que de Curitiba, então o pessoal não vai querer porque eles estão mais focados em São Paulo? Não, ao invés disso, vamos usar isso como algo muito nosso que ninguém mais tem, <risos> né? Óbvio, outras blogueiras de Curitiba, obviamente, mas assim, é, é algo autêntico, então, que, que eu não preciso esconder ou que eu não, eu não preciso fingir que eu sou outra pessoa. Então, vamos usar isso, vamos usar a, a nossa raiz e, por que não? As marcas, elas vão ter interesse também no público de Curitiba, vão ter interesse no público de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Então, a gente pensou, as, a gente precisa contribuir também, fazer o mercado fomentar aonde a gente está, né? Então, por que não a gente não fazer isso? Então, foi aí que a gente começou. Aqui, nós somos de Curitiba, a gente colocava lá... Jana, a gente colocava lá no comecinho, assim, blog Tudo Horda. O maior blog de Curitiba. <risos> Muito bom! A gente não... Claro, era o maior porque era um dos únicos e era o maior porque a gente, assim nós somos o maior, nós somos uma equipe de cinco pessoas, sabe? <risos> nós somos o maior <risos> Ai, nós é somos tudo. o maior blog de Curitiba, então a gente teve muito essa mentalidade, tipo assim, nós não, nós somos isso aí mesmo, vamos aí e tudo mais mesmo, muito antes de ser, sabe? mais ou menos aquele fake until we make it, sabe? vamos fazendo acontecer até que a gente seja, então, ah sim, nós somos o maior blog de Curitiba, assim, eu lembro que teve teve uma época que estava acontecendo, é, sempre aconteceu na verdade, um, a semana de moda de Curitiba, lógico, com, com uma era muito mais reduzido, né, não dava nem pra comparar com São Paulo Fashion Week, mas tinha lá a Semana de Moda de Curitiba, com algumas marcas curitibanas, um shopping e tudo mais, e eu lembro que a gente fazia, não, vamos fazer a cobertura da Semana de Moda de Curitiba porque não tem nada disso acontecendo então a gente vai dar em primeira mão aqui fazendo aqui no Twitter e tudo mais e aí eu lembro que eu na maior cara de pau, a gente tentando entrar meio que nos bastidores ali, eu avistei uma menina, ela é estilista de uma das coleções que estavam lá, e eu falei, vem cá, vem cá, eu preciso entrevistar você, não sei o que. Dela, ai, mas quem é você? Eu falei, eu sou a Júlia, do blog Tudo Or, no maior blog de moda de Curitiba. <risos> Dela, então vem aqui. E a gente não era, nada assim, a gente era o maior blog de moda de Curitiba, mas assim, a gente não tinha, a gente queria muito ser, assim, né, a gente queria muito, a gente sabia que pra ter a oportunidade de falar com ela, a gente precisava ser alguma coisa. Então, ela não vem aí, não sei o que. E no final, realmente foi um sucesso aquela... aquelas coberturas que a gente fazia, aquelas entrevistas que a gente fazia, realmente dava muito um boom assim, né <risos> Na, naquela, naquelas semanas de moda de Curitiba, então a gente fazia com o que a gente tinha, sabe a, a cena da, de moda de Curitiba era muito reduzida, mas a gente fazia com aquilo a gente comentava aquilo e, e foi assim, desde depois, enfim quando a gente criou as nossas marcas mais pra frente, a gente sempre teve isso de trazer Curitiba, olha, isso daqui foi desenhado em Curitiba, isso daqui é made em Curitiba porque justamente pra trazer essa, isso que sempre veio da gente né? esse orgulho né? de dizer assim, olha, tem coisa em Curitiba acontecendo também, sabe?
0: Gente, e vocês viam todas as oportunidades que vocês pude. Pudiam... olha, vocês são, esse DNA, me fala o signo de vocês, porque já que você não pode passar <risos> a, o DNA, o código, fala o signo para a gente saber, quem... vocês são o quê?
1: Olha, a Bárbara é mais velha, ela nasceu em fevereiro, ela é aquário, Aham. A Débora é de novembro, escorpião. E eu, em
0: agosto, leão. Nossa, gente. Olha, se eu tiver três <risos> filhas, eu já vou programar, então. Meu Deus! <risos> incrível! E, e tem
1: muita pergunta, assim, que você... É, você fala qual é, a, é o signo de vocês e tudo mais. E eu, pessoalmente, não entendo muito de signo, mas eu, eu acho demais. Assim, eu sempre pergunto para as pessoas do signo, apesar de não entender muito. Mas as pessoas perguntam para a gente assim: ah, vocês trabalham bem juntas? Como é que é a dinâmica, né? E como é que é trabalhar entre irmãs? É super, dá sempre de super certo e não sei o quê. Ai, queria ser igual vocês, dá super, sempre super certo com a minha irmã, eu sempre brigo com a minha irmã. E, gente, nós somos irmãs como qualquer irmãos, assim, né, tem as suas brigas no começo, principalmente assim, no começo não, quando a gente era criança, né, nossa, a gente se, se pegava, né, Ai, minha roupa, isso e aquilo, não sei o quê. Quando foi ficando mais velha, a gente foi se entendendo muito melhor e trabalhando juntas, tem a, os prós e os contras, né, é uma coisa que todo mundo tem bastante é, curiosidade, mas eu sempre acho que tem mais prós. Né? não, eu tenho certeza que tem mais prós de trabalhar com, com as irmãs no nosso caso, né, porque a gente trabalha muito bem juntas, porque a gente tem a mesma visão, sabe, do que a gente quer, da onde a gente quer chegar, bem certinho, então na parte, assim, da ideia, não tem nada que, que tenha dificuldade, né, mas lógico, nós três temos uma personalidade muito forte, então às vezes, não, tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, daí a outra, não, mas tem que ser assado, daí a gente <risos> conversa até da até da, ah não, beleza, chegou no acordo, já. fui convencida, ou não, vou te convencer, ser que isso é melhor. Nossa! Então, lógico que sim. Então, pense. Então, é, é bem assim. E também tem aquela coisa de não saber separar trabalho e, e... E vida real, né, ou vida fora do trabalho quando a gente tá num almoço de família sempre a gente vai falar de trabalho ou quando a gente tá no meio do trabalho, volta ai, ah, você viu lá, não sei o que, a tia, não sei o que <risos> então, é, então é um negócio que eu não sei como é ser diferente disso, a gente sempre acaba misturando trabalho e família ao mesmo tempo
0: ai, que maravilhoso mas
1: é isso, mas é uma conexão muito boa assim, que deu muito certo.
0: é muito bom, né, tem seus desafios a minha irmã, você tá vendo, tá aqui também também trabalha comigo, tem seus desafios desafios, arranca os rabos mas é muito gostoso <risos> é, é, e acaba que você fica mais próxima das suas irmãs também, né, porque daí você tá o tempo inteiro falando com elas né? Exatamente, é o
1: tempo inteiro, né? Existe é, é, isso, é isso, então você é muito próxima né, fica muito próximo e, e também assim, você aí com a sua irmã, vocês assim de repente não, não precisa nem terminar o raciocínio inteiro, ela já entendeu o que você quis dizer, então é um negócio é muito rápido sabe assim, não aquilo lá, ah não, já entendi beleza, foi, daí a pessoa só que fica de fora... Meu Deus, será que eu perdi alguma coisa ainda?
0: O problema é quando tem reunião em vídeo, né, Júlia? Que você olha para a cara da sua irmã no vídeo, você já sabe o que ela tá pensando e você tem que se segurar para não dar risada, né? Isso é um, um é. grande problema,
1: né? Exatamente, exatamente. Só no olhar já dá para saber ali o que a pessoa tá pensando. É bem isso mesmo.
0: Mas me conta uma coisa. Então vocês fizeram o um blog, o blog bombou, teve o apartamento 33, mas... Qual foi a primeira marca? O que veio primeiro? Foi o curso que veio primeiro? Foi a marca de bolsa? E como que isso aconteceu? Então vamos falar
1: da linha do tempo já, né? Quando foi a ideia das marcas. Então o um blog lá já estava acontecendo em 2010, 2011 e nós trabalhando com as marcas, né? Trabalhando com marca grande e vendo os resultados, né? Vendo as marcas voltando, né? Fazendo mais publicidade e a gente pensando caramba, olha só, né? A gente realmente consegue dar resultado para as marcas. Por que a gente não cria a nossa marca já que as pessoas se identificam com o que a gente tá dizendo, né, com o que a gente tá usando, com o que a gente gosta. E olha só, a gente faz review de tanta bolsa, de tanta maquiagem, de tanto produto, que a gente sabe o que a gente gosta já, né, que a gente já tem o nosso crivo de qualidade, assim. Então, vamos criar alguma coisa, mas uma coisa de muita qualidade. Então, desde o começo, a gente tá, então vamos criar, vamos, vamos criar uma marca, vamos criar uma marca, e a gente pensando ir pro lado da moda mesmo, a marca de roupa, sapato, a gente pensando nisso. E quando... Foi que a gente foi conversando com pessoas que já tinham marcas, né? Assim, quase mentores assim pra gente. A gente foi identificando qual que seria a, me a melhor opção de produto para ser o primeiro produto que a gente faria. A gente tava pensando em roupas e tudo mais, e, inclusive, a gente fez uma coleção cápsula de roupas que a gente nunca vendeu, a gente só usou para os nossos ensaios, assim. Mas a gente entendeu qual é a dificuldade de fazer vestuário, assim, pelo... Ah, enfim, questão de tamanho, né, de... Pô, serve, não serve, devolução. Era muito mais complicado na nossa cabeça para uma marca que iria começar independente, sem nenhum investidor né, sem nada, o dinheiro que a gente, que a gente separou para fazer a criação dessa marca, que é a Orna era o dinheiro do blog, então a gente não pediu empréstimo nem nada, então era um dinheiro claro que a gente tinha lá, mas um dinheiro limitado, então a gente tá, como que a gente pode fazer o melhor disso com o menor possível né, que é esse dinheiro limitado vamos fazer então o e-commerce, vamos, e-commerce fechou, sempre não dá para pensar em fazer coisa física agora, beleza, tá, então vamos fazer roupa, aquilo que eu falei, putz, mas e daí se muda, se tira o preço da logística Vai, vai dar problema, beleza, tá o okay, que então? Então vamos nas bolsas, nos acessórios, e foi aí que a gente encontrou um fornecedor maravilhoso, assim um senhor, que, que a gente inclusive trabalha com ele até hoje, assim até hoje ele é a pessoa que faz os nossos protótipos, quando a gente tem bolsa nova pra fazer, ele é o que faz o primeiro modelo da bolsa, e aí a gente manda pra fábrica, e esse senhor é um artesão né? um, um artista, assim, né que trabalha muito bem com, com o nosso material e a gente criou a nossa primeira bolsa inspirada numa bolsa que minha mãe tinha desde sempre, que é uma bolsa que ela comprou numa feirinha, ela sempre contava, numa feirinha de um argentino ele fazia uma bolsa à mão uma bolsa redonda, e ela sempre usava essa bolsa, só que essa bolsa ela era linda mas ela não era muito ergonômica, ela virava caía as coisas dentro, mas a minha mãe nunca se desfez dela porque ela era linda assim e a gente sempre brincava com essa bolsa quando a gente era pequena, então quando a gente criou a nossa bolsa, o primeiro modelo, a bolsa redonda, foi inspirada nela <risos> mas com todas as, as coisas para ser uma bolsa usável mesmo, ah, vamos colocar o um zíper, não pode virar e tudo mais, então foi todo um processo até ela virar a bolsa que ela é. A Bárbara, minha irmã, ela é formada em comunicação e formada em design de produto também. Eu tava nessa época fazendo intercâmbio em fashion design nos Estados Unidos, também me formando, né, quase voltando para o Brasil para me formar em design. Então, para nós, a gente já tava ali vivendo aquilo de produto, né, produto físico. E foi em 2014 que a gente lançou. A orna com as bolsas. E aí, assim, foi um, um sucesso, assim, para aquela época, porque a gente tava visto, a gente, caramba, olha aí as pessoas gostando do produto, adquirindo o produto. Um produto que não era de um ticket super baixo, né? Não era um produto, enfim.
0: Ele era feito à mão, né?
1: Exato, um produto feito à mão, com uma matéria-prima muito valiosa, com uma mão de obra muito valiosa. Então, não era um produto, ah, uma caneca, uma coisa que a gente poderia vender por um, por um preço mais é, de entrada, assim. E mesmo assim, teve um, uma receptividade muito boa das pessoas. Gente, caramba, olha que legal isso, né? A gente tá começando a criar uma marca. E foi assim que nasceu a Orna. Primeiro de tudo, que foi a Orna Concept, que é a marca de acessórios. E aí, Jana, foi quando o nosso mundo virou de ponta-cabeça que em 2017 a gente viu a oportunidade de entrar para o mundo da beleza, que foi a criação da Orna Makeup. E olha a nossa ideia, a gente sempre com essa ideia de go-getting, né, tipo, vamos lá, pegar, fazer acontecer, a gente falou, cara, a gente precisa ter uma marca de maquiagem. Por quê? Porque na época a gente sempre gostava ah, o look, daí também a é makeup, e, e chovia de, de perguntas. Você sabe, né, Jana? Da onde é o matom? Qual que é a, a, a make? Qual que é o cabelo? assim A, a mulherada, é de, realmente, tipo assim, a nossa audiência tava pedindo muito por isso. E a gente aí uma oportunidade da gente de repente fazer uma linha de maquiagem, né? Só que a gente falou, cara, mas isso daí é um investimento muito grande a gente não tem como fazer isso agora vamos fazer uma collab, vamos pensar numa marca vamos entrar em contato com uma paió da vida, com uma marca com uma marca grande e ver se eles querem fazer uma collab com a gente, um tudo or, um, enfim, vai tudo orna né, e tal Que hoje a gente vê aí boca rosa e tudo mais né? e eu lembro que a gente entrou em contato com algumas marcas, não lembro quais foram porque não fui eu que mandei o um e-mail foi a minha irmã Débora e a gente recebeu negativa de todo mundo não, não temos interesse no momento, não temos interesse e tudo mais. E assim, pra nós, Jana, quando a gente recebe um não temos interesse, <risos> é como tipo assim, é o quê? <risos> <risos> ah, vocês não têm interesse na gente? Ai, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa própria marca de cosméticos. A gente não sabia aonde a gente estava se enfiando mesmo, sabe? Porque o mundo da beleza é muito totalmente diferente. Gente, cara. Então se as marcas não estão querendo não tão fazer parceria com a gente, vamos se virar e vamos fazer a nossa, vamos beleza, começamos a correr atrás vamos ver, fornecedor disso, fornecedor daquilo é, manda amostra, não manda amostra o que que é, a cor e tudo mais a gente tem uma amiga bem especial Ariadne Cretella, que ela é formada em cosmetologia e a gente fazia teste com ela e tudo mais, estética, e ela ah, esse tá lindo, esse tá lindo, era na época assim de batom mate da, da Kylie Jenner sabe, uhum. era a época que os batom mate líquido mate estava super em alta e tudo mais começando a ficar em alta, e a gente assim não tinha como é, fazer uma super linha de maquiagem com todos os produtos e tudo mais mas o que a gente conseguiu fazer quando a gente chegou lá na, na fábrica né, no fornecedor, a gente conseguiu fazer uma linha com quatro cores diferentes de batom e a gente, tá, é isso, vamos lançar essa linha de quatro cores de batom, vamos ver se o
0: pessoal vai gostar ou não, enfim gente, deixa eu só falar uma coisa, eu tô completamente passada com essas garotas. Porque assim, é maravilhoso que vocês foram vendo desde o começo as oportunidades e falando, vamos fazer. Ah, não vai fazer minha maquiagem? Então eu vou fazer. Elas são malucas, elas são maravilhosas. <risos> Aí vocês foram lá e falaram, vamos fazer quatro batons vamos fazer quatro batons, então, vamos aí e a gente escolheu as
1: cores, daí a gente criou uma coleção chamada Coleção Ilha do Mel que é uma ilha que tem lá no Paraná que é a coisa mais linda, Fomos eu Museu e a Bárbara lá pra Ilha do Mel tirando foto dos batons e tudo mais eu e ela, assim, na loucura, e a gente começou a esquentar o nosso público e fazer um, um lançamento que a gente, a gente nem sabia nada, assim, de, é, tecnicamente assim, ai, vamos então postar nesse dia a gente posta isso e depois a gente faz um buzz, não era nada disso, era muito muito natural, a gente simplesmente a Abriu o Instagram Orna Makeup. Falou, gente, é isso. A gente vai ter uma marca de maquiagem. Fique ligados E começamos a postar o backstage e tudo mais. As pessoas seguindo, seguindo, seguindo. A Gente, olha, acho que o pessoal vai gostar. A gente toda <risos> Daí, houve o dia do lançamento. 2017, em agosto. E aí, quando foi o dia do, de abril o, o, o site, o site caiu. De tanto, de tanta gente acessando o site, comprando e tudo mais. Menina, eu só sei que assim, a gente basicamente esgotou os batons assim, 48 horas, uh, os lotes que a gente tinha feito, metade já tinha esgotado, já, duas cores já tinham esgotado, as outras cores estavam na metade, e a gente. O que, que é isso? <risos> e assim, maquiagem não era igual a orna, que a orna número ilimitado de bolsas, uma coisa mais exclusiva. Os batons, a gente comprou sim lotes de caixas de batons, né, então a gente tava esperando que ia durar, assim, sei lá, meses e meses aquele lote, e não foi nada disso, esgotou, então assim, foi um, gente, o que, que é isso? O mundo da beleza é muito diferente, o, ah. mundo, o mundo da beleza,
0: Bem <risos> é, a gente tá mexendo com... <risos> né, cê, a hora que você chega na beleza, você fala, o quê? As pessoas são doidas assim, porque elas são, e elas compram, né, e elas esgotam, né. É
1: exato, é, é isso, é isso a, a consumidora o consumidor de beleza é muito não, eu tenho, é, é novidade, eu quero testar e gosto de coisa nova e gosta do que está acontecendo. Então, a gente percebeu um comportamento super diferente, super interessante, assim, e, e daí foi uma loucura, né? Fecha o site, encerra as vendas, gente, muito obrigado. Agora chama primo, chama prima, chama amigo para embalar tudo aquilo de, tudo aquilo de, de batom para o Brasil inteiro, assim. E a gente, nossa, muito feliz. E aí a gente, não, calma, pausa. O que, que a gente vai fazer agora? Vamos pedir mais batom? Vamos. Pede mais batom, chama pra fábrica e tudo mais. Mas pra vir um batom, daí demorava 30 dias. Assim, não é um negócio do dia pra outro que, que tem o, o, os produtos, né? E aí, quando a gente lançou o novo lote, já não foi mais o mesmo boom que a gente esperava. A gente esperava que ia ser até mais, né? Uh, agora a gente compra até mais. E daí não foi. E a gente, ai, ai. Então é diferente mesmo. Quem sabe a pessoa que a pessoa que gosta de uma cor, nesse verão, no verão que vem, ela não quer necessariamente a mesma cor, ou não quer me... É diferente. O comportamento do consumidor é diferente. Então a gente, ah, então pausa, pausa tudo, vamos pensar no que a gente vai fazer. E a gente ficou dois anos, Jana, na Orna Makeup pensando, estudando. Né, aquilo que a gente ia que a gente ia fazer com aquela marca, a gente falou não adianta a gente ficar, não é igual a orna, que a gente tem que, né e, e o consumidor tá, tá acostumado com a gente ter o mesmo modelo desde 2016 né, de bolsa, porque é uma bolsa que vai durar, uma o, a maquiagem ela não dura anos, 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 ela tem data de validade né, a pessoa, ela ela quer uma coisa nova de repente, ela quer a novidade, o, isso aquilo, então a gente tá, então o que, que a gente vai fazer com, com esse mundo da beleza, vamos dar uma pausa e pensar, e a gente esses dois anos estudando o que a gente vai fazer com esse público.
0: Mas sem produzir? Sem produzir. Ah. Sem produzir. A gente
1: até produziu um gloss depois, que também esse foi um sucesso. Então a gente percebeu, quando a gente produziu uma coisa nova, uma coisa que era diferente da, da, daquela primeira coleção, foi muito bem também. A gente pensou, caramba, então vai ter que ser esse o ritmo? A gente vai ter que produzir um produto novo a cada estação? A cada a gente não estava acostumado com isso. Então a gente tá, então pausa um pouco. O gloss saiu muito bem, porque gloss é, é gloss. Então as pessoas né, gostaram do Glossy foi saindo normal, e a gente tá então dá uma, uma pausinha pra gente ver o que a gente vai fazendo, enquanto isso foi, foram acontecendo as outras marcas, e aí em 2017
0: mas peraí, deixa eu te perguntar uma coisa, isso é 2017, ah, veio o é. batom, bombou o batom a bolsa já tinha sido em 2014 2014 também tinha sido o apartamento 33, no meio disso, você falou outras marcas, porque no meio disso vocês tinham lançado curso online também, e vocês, uhum. t... vocês também tinham um café, não é?
1: Isso, então olha só, exatamente, então o café...
0: É uma loucura, é uma então, loucura.
1: Então, é isso, é assim, eu, eu trabalho assim com caixinhas no cérebro, tá, agora vamos falar de orna, café, agora vamos falar de orna, de orna... Nesse meio tempo, na verdade foi ao mesmo tempo que aconteceu o curso e o café, tá? Então o que, que aconteceu? A gente sempre era convidada é, pelas universidades de Curitiba principalmente, para falar com os alunos então ou o professor convidava ah, na classe de marketing, a gente quer que vocês venham aqui falar sobre redes sociais ah, o pessoal lá de relações públicas querem uma palestra de vocês sobre isso, ah, o pessoal de design não sei o que, e a gente sempre ia enfim né, voluntariamente assim porque é realmente um tema que não era muito falado, os professores nem eles tinham essa experiência para conversar com os alunos sobre isso, então eles chamavam a gente para conversar com os alunos sobre, sobre isso, né? Sobre redes sociais, como que é ter uma marca nas redes sociais e tudo mais, como empreender nas redes sociais, e a gente ia. Então a gente foi se acostumando com essa ideia de falar para as pessoas, falar para um público, falar, explicar sobre a nossa história. A gente, poxa, olha que legal, né? As pessoas gostam de ouvir, né? No começo a gente era muito cética do tipo, nossa, caramba, por que, que eles estão chamando a gente para ir para lá para falar sobre isso? Será que eles, não sei, será que eles vão falar, ai, nossa, nada a ver, ou, nossa, isso todo mundo já sabe? E aí a gente ouviu algo que era assim, o óbvio para você não é óbvio para outra pessoa, sabe, o, o, o óbvio precisa ser dito, então muitas coisas que eram óbvias para nós, a gente óbvio que tem que conversar com, com um seguidor, óbvio que você tem que criar uma comunidade, óbvio que os números não significam resultado e tudo mais, para as pessoas não era assim, não era tão óbvio, as pessoas precisavam ouvir isso de alguém, então a gente começou a perceber que aquilo que a gente falava, falando da nossa história, estava dando algum Insight na cabeça das pessoas Gente, olha aí que coisa legal E aí a gente fazia a mesma coisa Dentro de um, de um grupo De blogueiras que existia Em Curitiba, então teve um momento Principalmente lá no comecinho Quando a gente começou a criar o nosso Media Kit, lá no comecinho do blog Quando a gente criou o nosso Media Kit, a gente tinha um preço E as marcas entravam em contato, a gente falava assim Mas é esse preço e tudo mais Quando a gente, quando a gente começou a se posicionar como Olha, bacana, mas a gente tem um preço Nosso trabalho tem um, tem um valor a gente meio que se reuniu com as blogueiras da cidade, <risos> fez tipo assim uma, uma reunião e falou, meninas é o seguinte, a gente vai começar a cobrar isso das pessoas, vocês cobram o valor que vocês quiserem, mas só para vocês saberem que é importante vocês cobrarem algo sabe, não façam umas coisas de graça <risos> e a gente começou a meio que fazer uma coisa assim é, com, a, com as pessoas e tipo assim, ensinando até a precificar olha, de acordo com, com quanto tempo que você vai colocar nesse trabalho qual, é, qual, quanto que você investiu no seu equipamento fotográfico, então cobra mais ou menos isso, sabe? Só para ter um retorno. Então a gente começou a perceber que a gente estava meio que educando até ali o nosso mercado de, de entre muitas aspas concorrentes, porque a gente nem via assim, era mais como colegas de trabalho, sabe? A gente falava meninas, vamos cobrar aí também, né, para para ajudar o, o mercado. E aí a gente a gente percebeu que isso também estava fazendo um, um efeito positivo dentro do mercado. E a gente nossa, olha aí que coisa legal, né? De repente isso poderia até virar um um mini curso, e aí a gente criou um curso chamado Profissão Blogger que foi um curso presencial que a gente criou em Curitiba, e foi um curso pra ser um teste mesmo, pra gente ver vamos ver se as pessoas realmente tem algum, tem perguntas sobre o que a gente fala, se o que a gente fala faz sentido e nesse curso a gente falou, a gente vai abrir tudo, a gente vai mostrar, literalmente nosso media kit, a gente vai mostrar literalmente como a gente fez o projeto do apartamento, a gente vai mostrar literalmente como a gente manda um e-mail assim, coisas que para nós era natural do dia a dia mas que pra muita gente, ninguém ensina isso na escola, na faculdade, em nenhum lugar Exato. e a gente fez esse curso a profissão blogger é num né, dois finais de semana presencial, e as pessoas nos deram um feedback muito positivo. Assim, muito mais do que a gente esperava. Sabe? A gente esperava que a gente tá ia ajudar alguma coisa, mas foi muito, muito mais. Assim, nossa, abriu minha cabeça, nossa, abriu minha mente. A gente se olhou e falou caramba, meninas, então isso que a gente tá falando tá ajudando, então a gente precisa continuar ajudando as pessoas. E aí a gente fez o segundo teste, que foi um curso chamado Digital Business, que esse curso foi em São Paulo. Então a gente foi para São Paulo e fez um curso, encheu a turma, e foi um, um profissão blogger, mas mais aprofundado, não necessariamente só para profissão blogger, né? Mas falando também das marcas, como que a gente fez para colocar as nossas marcas no digital, como que as nossas marcas na nasceram primeiro na, no digital e depois viraram um. Inclusive antes de ter produto existia o Instagram delas, né, então como foi feito isso e, nossa, muito legal o feedback das pessoas também. Só que assim, a gente não teve nenhum lucro com esses projetos, porque o custo de ter ido para São Paulo, de fazer a hospedagem do material que a gente entregava era muito, muito mais alto do que o valor que as pessoas se inscreveram. Então a gente voltou para Curitiba, a gente falou nossa, legal, então a gente tem um produto legal aqui na nossa frente, porque é um produto que é, tá aprovado pelas pessoas que fizeram, né, o feedback das pessoas foi muito legal, então ele é um produto bom só que é super inviável a gente ficar indo ao redor, fazer um turnê ao redor do Brasil com esse curso, vai ser muito custoso e enfim, a gente tem as marcas para acontecer, né, Para lidar a, a, a marca Orna a, Orna, a Orna Makeup e a gente tava ainda começando as conversas com o, com o Orna Café que eu já explico essa parte daí e aí foi quando a gente teve a, a chance de pensar gente, por que, que a gente não faz isso um curso online? Então, por que, que a gente não cria um curso online sobre isso? Então a gente fez uma semana inteira de gravações do curso Efeito Orna, foi assim que, que nasceu o nome do curso um amigo meu, Gutierrez, que é nosso fotógrafo até hoje ele fez uma matéria com uma revista que ele tinha que ele chamou Efeito Orna, as Irmãs Alcântara, não sei o quê e daí a gente usou esse nome, Efeito Orna, para ser o nome do curso nossa, o dia do lançamento assim, foi uma choradeira, assim chorando, porque quando você lança o curso, né, imediatamente você consegue ler os primeiros comentários o pr um primeiro feedback, que a gente estava assim muito receosa, né, que as pessoas vão achar das aulas e tudo mais, e foi um, uma resposta também muito positiva então para nós aquilo foi tipo, nossa por favor, graças a Deus, pelo menos não é um pelo menos as pessoas estão gostando do curso né, não foi um fiasco e além de não ser um fiasco, foi um sucesso assim, no final das contas a gente vendeu Lá é, tiveram mais de 500 pessoas matriculadas na primeira turma, o que deu para pagar todo mundo e sobrar muito bem, graças a Deus. Então, deu para pagar todas as contas e deu para sobrar dinheiro, investir em outras coisas. Então, foi realmente um sucesso estrondoso, assim, o curso Efeito Warner, né? que também foi um outro, uma outra reviravolta na nossa vida. Assim, a, a ter criado o, o curso foi, um, um nossa, olha, que, olha que, que maluco isso de criar um produto digital, né? Porque até então a gente trabalhava no digital com publicidade, daí fomos para o físico, com os produtos físicos, né? E daí pela primeira vez a gente estava vendendo um produto mesmo digital para a pessoa.
0: E isso era 2017 também?
1: Isso foi em 2017, 2018, é. Isso foi em 2017, 2018.
0: Que também não era o infoproduto, né? Como ele é chamado. Ele também não era uma coisa que as pessoas olhavam tanto, né? Era mais uma coisa que vocês já estavam olhando antes, né?
1: Exatamente, Jana. Hoje, hoje eu fico muito feliz. Ainda bem a gente vê blogueiras é, lançando curso, fazendo infoproduto. A Vi Rocha, enfim, é, lançam uns produtos muito legais, uns cursos de moda muito legais. Então é, também dá para ver o quanto é legal assim, que as pessoas estão vendo essas oportunidades de também fazerem os seus negócios, transformarem as suas influências em, em produtos digitais também, que é muito legal. Sim, naquela época a gente foi fazendo assim... Sem entender, tanto que, se você que está ouvindo aí entende um pouco de infoproduto, é, a gente tava, a gente colocou o nosso produto na Hotmart, né que é a plataforma que a gente usa para fazer a, as vendas. E, e eu lembro que quando a gente estava começando ali, antes de, de fazer o, o lançamento do curso, a gente estava tentando entrar em contato com a Hotmart, do tipo, olha, pessoal, suporte, é, com algumas dúvidas, né, o nosso time. E eles, assim, não dando muita bola para a gente, sabe, achando que, sim quem são essas pessoas? Tô lá preocupado com... <risos> ah, sei lá, com o Mairo Vergara, com o pessoal que faz uns lançamentos enormes e tal. Quem são essas pessoas? Então, eles estavam, lógico, nos dando suporte, mas não nos dando muita bola, né? E aí, no dia do lançamento, né? Quando a gente começou a ver aquelas matrículas sendo feitas, o pessoal da Hotmart... Daqui a pouco o telefone liga. Trim, trim. Oh, oh, é, aqui é da Hotmart. É, escuta, quem são vocês? <risos> quem está lançando vocês? Eles nos perguntaram. Quem tá lançando vocês? Quem tá por trás de vocês? Porque eles acharam que a gente tinha uma agência por trás, por causa do sucesso que foi naquele dia, daí a gente, então a, é gente, a gente tá se lançando <risos>
0: maravilhoso <risos>
1: nós, nós estamos lançando inclusive a gente tentou entrar em contato com vocês entendeu, então assim é, não, mas daí eles deram um super suporte pra gente tudo mais, não, vamos aí, então não, beleza, então, é, para não ter isso parar eles falavam assim, não, mas eles, é, eu lembro que eles falavam assim, não, mas tem alguma coisa muito errada, tá vendendo muito vai ter muito, vai ter ter muito pedido de reembolso. Vai ter muito ah. retorno. Vai ter muito retorno. Se preparem, porque a taxa de retorno vai ser muito alta. Que a gente, ai caramba, sério, tem isso? A gente não sabia nada disso. E daí no fim, não teve. E eles, nossa, que estranho e tudo mais. E tanto, que a, tanto que a Hotmart nos chamou. É, foi uns dois anos depois. Um ano depois, eu tava no, nos Estados Unidos já, chamou a Bárbara e a Débora para irem lá em BH dá uma, uma palestra ah. para o time da Hotmart para falar, olha, então, foi assim que a gente fez. Por que, que não deu tanto retorno? Por causa disso daqui. Ah. <risos> então, foi meio que virou um case, assim. Dentro da Orna, a gente sempre focou na excelência do produto, assim lógico, não vai sair perfeito nada é perfeito, não, não tem como ficar preso na perfeição, senão nada sai, mas o produto tem que sair excelente, independente do que a gente fizer a gente vai fazer, a gente vai fazer bolsa vai ser uma bolsa de qualidade, a gente vai fazer a maquiagem, vai ser a maquiagem de qualidade a gente vai fazer o curso, vai ser um curso de qualidade e a gente vai fazer um café, vai, vai até fazer esse café, mas vai ter que ser o café sabe? então, é, a gente a gente sim, pega a, as oportunidades, mas a gente também já disse muitos não para coisa que a gente sabia que a gente não ia conseguir dar conta. Porque não adianta fazer a coisa, a coisa pela metade, não adianta fazer mal feito, porque aí fica aquele rastro e é uma coisa que eu sempre digo, o teu próximo cliente muito provavelmente, 80% de chance é de que ele já é seu cliente. Ele já comprou uma coisa sua e ele vai comprar de volta. Então, você tem que criar uma coisa boa para que ele compre de volta, aquela sua outra coisa que você vai vender, né? E eu falo, eu tô falando de comprar, mas não necessariamente nem de produto mesmo, ou de ou... Até a ideia, até um conteúdo que você posta. Então, tudo, tudo tem que ser com muita intenção. Essa é a história do curso. Foi assim que começou o curso, que hoje virou uma escola, né? A gente tem mais cursos dentro da escola Efeito Warner. foi assim que começou essa ideia de produto digital. De...
0: <risos> eu estou muito passada, mas assim eu quero saber, no meio disso tudo que estava acontecendo é legal você falar isso de tudo ter que não ser perfeito, porque nada é perfeito, mas é, ser feito com muito cuidado né, e com uma qualidade muito boa, porque vocês terem lançado a marca de maquiagem e ela ter bombado e mesmo assim vocês terem parado para falar, não, calma, vamos entender esse mercado, e ficaram dois anos ali olhando para ele e o que, que vocês entenderam nesses dois anos, que vocês ficaram olhando para Beleza, porque daí eu sei que eu lembro dessa época que vocês estavam naquela aceleração da Sephora gringa, né? E eu sei que depois a marca Isso. virou outra coisa, mas como que foi a timeline disso?
1: Ai, que ótimo. E foi bem nesse momento mesmo que a gente tomou uma decisão com a Orna, até então na Orna Makeup, né? Nesses dois anos, estudando o mercado, trabalhando com marcas, enfim, de beleza, de cosméticos, fazendo visitas a feiras e tudo mais, a gente começou a perceber a importância e a relevância que a skincare estava tendo nesse mercado. Então, para nós, começou a fazer muito sentido, Jana, trabalhar com cuidado da pele, como se fosse assim, dando, dando passos... Para trás, antes de falar de, de maquiagem. Falando mesmo sobre cuidados da pele. Falando mesmo sobre como ter uma pele saudável, né? Bem-estar. E foi assim que a gente começou a entrar nesse mundo de skincare. A gente falou, poxa, e aí? E se a gente, e se a gente criar produtos de skincare? E se a gente é, criar dermocosméticos? E se a gente criar produtos que cuidem da pele? E aí foi fazendo pesquisa, foi visitando feiras... quando a gente encontrou um dos nossos fornecedores... que é nosso fornecedor oficial até hoje... e a gente gostou muito delas... é uma fábrica de uma mulher ela tem essa fábrica há mais de 30 anos muito consciente do, do da importância da skincare nesse mercado e ela começou assim a, 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 nos ensinou muito deu fez, fez uma mentoria para nós assim, muito importante de onde a skincare estava ali naquele mercado, e para nós começou a fazer muito sentido, gente, nossa é isso, realmente as pessoas, inclusive na maquiagem né hoje a gente vê as pessoas dando uma importância assim, na, na pele natural, né até na aceitação de, de situações de pele que as pessoas têm que podem ter. E a gente começou a entender muito com ela. E a gente foi fazendo os primeiros testes. A gente foi falando, tá, o que que são as primeiras coisas que a gente precisa ter para ter uma pele saudável? Qual é deixar a pele saudável? E ela falou, Júlia, primeiro de tudo, lavar, hidratar e proteger. É isso que você precisa. Você precisa lavar todos os dias, né, limpar sua pele todos os dias, hidratar água, água, água e proteção, né, protetor solar. E a gente, caramba, é isso. Então vamos criar uma, uma linha, uma mini linha. A gente sempre, né, fazendo o, o, o possível, uma mini linha de limpeza e hidratação porque protetor solar é um negócio que a gente está trabalhando até hoje, inclusive, que é um negócio muito mais complicado de, de você conseguir, enfim, Anvisa e tudo mais e a gente começou a fazer esses testes com esses produtos ah, gosta, não, volta ah, não, tira e tudo mais, e, e fazendo os testes e dando para mãe experimentar, dando para a experimentar, todo mundo experimentar, vendo o feedback das pessoas, e nesse meio tempo a Sephora convidou o Tudo Orna, no caso as Irmãs Alcântara como blogueiras, né, como influencers, para divulgar o um programa de Sephora Accelerate no Brasil, que era esse programa de aceleração da Sephora, que eu nunca conheci, nunca conheci, nunca tinha ouvido falar nem nada disso. Mas as, as minhas irmãs, a Bárbara e a Débora, foram até São Paulo e elas divulgaram esse programa de aceleração, que é um programa que a Sephora HQ, eles escolhem 13 marcas ao redor do mundo para participarem desse programa de aceleração em São Francisco, participarem uma semana de bootcamp, workshop, disso e daquilo, visita no Facebook, visita na Sephora, conversa com o presidente, conversa com investidores e tudo mais. E depois seis meses de mentoria e depois de seis meses o um Demo Day, que é um dia que você faz um pitch para uma plateia de 200 pessoas, entre elas investidores ali, para de repente vai que alguém vê a tua marca e quer investir na sua marca e tudo mais. E esse é o programa da Sephora Aceleração. Então, quando as meninas voltaram de, de São Paulo, elas falaram para mim, porque eu era a pessoa que estava na frente da, da Orna Makeup e Orna, depois, né, Orna Fórmula, naquele momento. Então ela falaram, Júlia, olha isso aqui que a gente descobriu, né? A gente foi lá pra divulgar esse programa, mas de repente é uma coisa legal da gente colocar a Orna make-up pra participar. Vai que é um, uma confirmação que a gente tá indo no caminho certo, né? Eu falei, caramba, beleza, eu vou me inscrever. Obrigada aí, meninas. Ah, beleza. E tal. eu me inscrevi, enfim, é um processo super é, longo, super complexo, né? Um formulário. Ah, o que que é sua marca? O que que a sua marca faz? Só que eu me inscrevi como possível marca de cosméticos eu expliquei toda a história da Orna Makeup falei que a gente já tinha lançado quatro linhas de quatro cores de batons, mas que a nossa ideia mesmo era entrar no Sephora Accelerate como uma marca de cosméticos que seria a Orna Fórmula né? a gente já tinha até imaginado esse nome uma marca de skincare, uma marca que faz isso faz aquilo, uma marca focada para uma skincare minimalista, que otimiza o tempo da pessoa, para uma pessoa que quer cuidar da sua pele, mas, mas não tem tempo de fazer uma rotina de dez produtos de manhã e dez produtos de novo. Então, produtos multifuncionais e tudo mais, e eu escrevi isso tudo no, no meu formulário. E passei para a segunda fase, né? A na Fórmula passou para a segunda fase. Eu, Gente, que legal! A Orna fórmula passou para a segunda fase. Não sei o que, né? Entre nós ali. A segunda fase era mandar os produtos pra Sephora Brasil, em São Paulo. E aí, mandamos, né? Essa época eu tava em Miami, morando em Miami. Mandamos uh, os produtos, Jana, assim, tudo no protótipo. Temple, assim mesmo, carinha de amostra. E aí falamos, olha, essas são as amostras, vejam bem, não sei o que e tudo mais. E eu, assim, confiante, mas também pensando, ah, quem sabe, não sei, né, eles... Será que eles vão escolher uma marca que não tem, que não tem produto? <risos> né? Tipo, a gente não tinha produto, mas tudo bem, vamos na fé. E aí fizemos a reunião e tudo mais. Eles eles é, fizemos uma reunião de vídeo, eles provando, eu fiz lá o meu pitch tudo mais, beleza, beleza. Ficaram um tempo sem responder, eu falei: ah, acho que não deu nada aquela coisa da selfie. quando eu recebi um e-mail: olha, você passou para a próxima fase para conversar com o pessoal de São Francisco, não sei o que. Ai, ah, gente, passamos para a próxima fase, não sei o que. <risos> daí foi a reunião de São Francisco, daí vai lá, faz o um... pitch inglês e tudo mais, que já dá aquela tremedeira, e aí expliquei <risos> sobre a marca e tudo mais, e beleza ficou um tempo também sem falar nada, pensei ah gente, acho que não deu nada, não sei o que, né, e tudo mais Daí, daqui a pouco eu recebo um e-mail, olha você tem mais uma conversa com o pessoal de São Francisco, você pode um dia tal? deu, ah gente, posso, e aí nessa reunião foi uma reunião assim, que, que era com a presidente do programa Sephora Excel e eu, eu, nossa eu reunião aqui é só pra dizer que vocês foram selecionados, parabéns eu, ah, eu nem eu nem escondi assim eu falei, meu Deus, Deus, muito obrigada Marari, Brasil é isso, e aí desligamos e foi assim que a gente passou pro Sephora Accelerate, eu fiquei assim, em choque eu falei, gente, como é que foi isso, não sei o que a gente fez a maior festa e tal, na equipe e junto comigo quem tava junto com, a, com o Brasil no caso, foi a Care Natural Beauty, Sim. da Paty, que enfim, é incrível também, e, e falamos nós duas né a Orna Fórmula e a Care Natural Beauty foram as marcas brasileiras escolhidas as duas marcas brasileiras escolhidas para fazer parte do programa de aceleração então para nós para concluir para nós esse foi uma uma confirmação tipo não então a gente tá indo pelo caminho certo, porque quando eu cheguei lá eu perguntei, por que vocês nos escolheram? Assim, qual, foi o, qual, qual foi a decisão de vocês terem nos escolhido e não escolhido tantas milhares de marcas que se inscreveram e, e com certeza marcas maravilhosas que já tinham produtos? E eles falaram, não, foi pela ideia de vocês mesmo por ser uma marca nativa digital, por ser uma marca que tá conversando na internet, por ser uma marca minimalista, que tem uma pegada de produtos multifuncionais essa mistura da natureza com a tecnologia que vocês falam, então eu falei, caramba, então, então pra mim, pra nós, né, da, da marca, foi a comprovação de não, beleza, se a Sephora Accelerate né, se a Sephora falou que nós estamos no caminho certo, mesmo que a gente não tenha produtos ainda então estamos no caminho certo, então vamos investir nisso porque, porque vai dar certo e estamos aí até hoje
0: <risos> E aí veio o Skincare, eu entrei no, na hora, na Fórmula e quando a gente entra no site hoje dá pra escolher se você quer ver o Brasil ou se você quer ver a América do Norte, então hoje vocês vendem no Brasil e vendem nos Estados Unidos também, como é?
1: Isso mesmo, Jana. Hoje eu moro aqui em Los Angeles ah. e a nossa, a nossa QG da, da, da Orna Fórmula, eu falo. Tem a nossa sede em Curitiba e a nossa sede em Los Angeles. Então nós temos hoje a Orna Fórmula trabalhando full service nos Estados Unidos também. E
0: ela vende online aí, vende online aqui. Aqui no Brasil ela vende, ela vende em ponto físico também.
1: Olha que legal, no Brasil a gente tem alguns estoquistas, a Amaro é um dos nossos estoquistas, então a gente vende na Amaro, tanto na loja Online, como também nos Style Guides da Amaro, e tem uma outra multimarcas, que eu não posso falar ainda por segredos, mas no off que eu falo para você, que a gente vai entrar ainda, se tudo der certo ainda no mês de maio, a gente vai entrar para o Brasil inteiro também, então fiquem ligados aí na Orna Fórmula.
0: E fora isso, dá para comprar no site também.
1: Sim, 100% no nosso site. Ah, e tem também, é, as é, perguntas de loja física, em Florianópolis, a gente está na Casa São Jorge, que é bem linda a loja física deles, eles têm uma loja de produtos naturais, orgânicos e tudo mais, então estamos lá. Então a gente escolhe nossos estoquistas também conforme o fit assim, que a gente tem com a marca, a gente escolhe com muito cuidado, sabe? Mas a nossa principal, que sempre tem realmente, é as nossas pop-ups nas nossas lojas loja virtual da Orna.
0: E tem água termal, tem sérum para os olhos, tem hidratante, tem gel de limpeza. Então hoje vocês têm a Orna Fórmula, a maquiagem ficou para um próximo momento, porque agora é o skincare. Vocês continuam fazendo as bolsas, os cursos. Sim. E o café ainda funciona hoje em dia? O café funciona. Ô, Júlia, que horas que vocês dormem? Me fala, como que funciona <risos> isso que eu tô querendo saber aqui? Como vocês têm final de semana? Como que é? <risos>
1: Ah, olha, Jana, sinceramente, assim, é, eu gosto muito de trabalhar, então pra mim, é, eu não me importo de trabalhar depois do horário, final de semana e tudo mais, porque eu gosto mesmo, não é assim, não é nem pra falar, ai, olha aí como eu sou workaholic, olha aí como é, ai, uh, work hard, play. sabe assim, não, nem nada disso, é porque eu gosto mesmo, eu me sinto, é, é como eu me sinto produtiva, tanto que quando não tem nada acontecendo, eu, eu, eu fico meio até... Não, assim, gente, mas, não, mas é Mas o é, que, que mais que vai acontecer? Não tem um negocinho para fazer, um probleminha para resolver? Um, um... Ah, você
0: gosta do probleminha, né? E aí, olha o WhatsApp, não tem nenhum problema, você fala, tem gente, nada. será que eles me esqueceram? <risos>
1: é isso, porque bom, Jana, você sabe, é muito é, empreender é solução de problemas o tempo todo, o dia inteiro né? faz isso, resolve isso, faz aquilo lógico que eu gosto de viajar que eu gosto de ter o um tempo livre, que eu gosto de ler e tudo mais, mas eu gosto muito de trabalhar então eu não me importo de trabalhar nesses momentos, assim, de extra, vamos dizer assim. Mas é o meu, a minha vida que, que se dá certo assim, sabe? Eu entendo que muita gente tem que lidar de um jeito diferente. Até como tem gente que dorme só quatro horas por dia tá tudo bem. Eu não, eu preciso dormir lá pelo menos sete, oito horas por, por noite pra ter uma, uma noite descansada, sabe? E eu vou pra cama muito cedo, então eu vou pra cama lá dez e meia, eu já tô... Acabado, sim. E, e daí eu acordo na, na hora que eu tenho que acordar, lá por umas seis e pouco e tudo mais, e eu começo meu dia. Então, é mais ou menos assim que, que acontece meu dia. Eu tento sempre fazer um exercício também, no final do dia, pro corpo se mexer também, né? Muito mais a gente trabalhando em casa, na frente do computador, sentado.
0: Precisa dar uma suada, né?
1: Precisa dar uma suada. Nossa, mil vezes. E aí... E, mas é isso, assim, a, a minha rotina é isso mas você também, né, Jana, por favor
0: não, eu tô quase ficando louca
1: menina bonita de pele, Qu quando você dorme Ó, oh, eu Deus.
0: já tô pensando aqui, hein que eu, que eu quero orar na fórmula na Box, que é a caixa da bonita de pele, hein já, <risos> Ai, vou, já vou depois mandar mensagem que a gente tem que fazer isso aí acontecer <risos> depois eu vou te contar mas Vamos. aí, bom, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast, então queria te perguntar as últimas coisas a primeira coisa é para onde mais vai o Grupo Ona? Tem algum spoiler que você pode mandar para gente? O que, que tem de novidade aí? O que, que a gente pode esperar? Vocês estão procurando aí um novo projeto, um novo problema? O que, que vai acontecer? <risos>
1: Ai, olha, eu, eu sinto que no ano de... Impressionantemente, no ano de 2020 e 2021, a gente internalizou, assim, minhas irmãs, eu e junto com o time, um momento de... Eu não diria passo para trás, mas um momento de tranquilizar as coisas, sabe? É, 2020 foi um ano que a gente sabe, teve muito, muitos recessos, né? Muitas empresas aí tendo que, que mandar pessoas embora e tudo mais. E dentro da nossa empresa, a gente segurou a barra, a gente falou, cara, vamos, vamos manter o pessoal, muito bacana apesar de deixar é, as pessoas enfim, nesse momento. E também foi um Felizmente, um momento muito bom pra nós no sentido dos produtos, principalmente os produtos digitais. Então, como a gente trabalha com o digital, o negócio não parou tanto quanto parou muitos dos outros mercados. Então a gente conseguiu ter isso. No entanto, em 2021, com as minhas duas irmãs grávidas e tendo bebês, <risos> então assim, ao mesmo tempo, Jana, Bárbara e Débora. Então, essa, esse é o projeto de 2021, entendeu? Bárbara e Débora, na, com uma diferença de cinco dias, as duas tiveram um nenê. E nasceu
0: menino ou menina, me conta. Uma.
1: O, menino, o Nicolas, nasceu da Bárbara e a Olivia nasceu da Débora, com cinco dias de diferença Jana. Meu Deus. Se tivesse
0: marcado, não dava certo. Até isso elas combinam, elas assim vamos fazer Mas... uma marca de make, vamos ter filho <risos> vamos não sei o que, né?
1: Exa Exatamente, olha bem isso. Então assim, então obviamente com as meninas agora com um bebezinho recém-nascido, faz 15 dias que nasceram os nenéns, elas estão de licença e eu estou lidando com Adivinha, todas as fotos <risos> do grupo. Então assim, a gente Entendeu também as nossas limitações. Falando, tipo, gente, calma, vamos dar então um time é, para projetos novos, né? Lógico, os projetos que estão aqui que continuam a todo vapor, mas a gente estava com a ideia de fazer o um livro, por exemplo, da, do Tudo Orna, né? Da nossa história e tudo mais. A gente falou, calma, a gente dá uma pausa nisso aí, que a gente não tem mais braço para fazer isso daí. Mas não adianta, sempre que aparece alguma coisa que a gente sente que dá para fazer o nosso melhor, a gente agarra para fazer o melhor, mas quando a gente vê, não, não dá. Hein? humanamente impossível pegar mais coisa agora então calma, a gente fecha e a gente focando bastante também agora na nossa, na nossa Orna Fórmula internacional, né? Que a gente trouxe a Orna Fórmula pra cá pros Estados Unidos, na, mais ou menos no finalzinho do ano passado, é, é um bebê aqui ainda e agora a nossa ideia é fazer deslanchar aqui
0: nos Estados Unidos também. Chiquérrima ela é internacional amei! Então a última pergunta <risos> que eu quero saber é para o que, que você está olhando que você acha que é tendência? Eu faço muito essa pergunta aqui no podcast porque eu tenho a sorte de entrevistar pessoas que são muito inovadoras e tudo que vocês fizeram sempre foi meio que antes do que todo mundo. meu. Vocês fizeram uma marca, a marca de bolsa, as influenciadoras não faziam marca. Vocês fizeram marca de beleza, quase ninguém fazia marca de beleza. Curso, apartamento, por que, que você está olhando agora?
1: Ai, Jana, é, essa pergunta, ela é tricky, assim, porque depois de 2020, a gente sabe que nada é tão previsível, né? Assim, por mais que a gente tente prever as coisas, na verdade o mundo é daqueles que conseguem se adaptar mais rápido no ambiente que está acontecendo, mas eu sinto assim que na retomada econômica mesmo, né, de depois de 2020, vai haver essa retomada econômica, então é para você que está nos ouvindo aí, que você tem uma marca ou que você, enfim, está esperando por uma oportunidade de trabalho, está num momento difícil, que você tenha essa dentro de você, assim, que vai acontecer essa retomada econômica, vai ter essa oportunidade de voltarmos naquele ritmo que a gente estava antes, né, e enfim, no sentido da beleza, eu sinto que cada vez mais a skincare vai estar mais forte, né? Com marcas intencionais, marcas que, tem, é, que mostram uma humanização né, por trás da marca, isso é muito importante. Os clientes estão cada vez mais rigorosos, cada vez mais prestando atenção é, sobre ingredientes, sobre como é feita a fabricação, sobre tipos de certificado. Então, no quesito marca... Cada vez mais as marcas vão ter que trazer essa transparência né, para o público. E assim, pensando num futuro digital e todas essas loucuras que estão acontecendo, de NFT e tudo mais, eu sinto que vai haver realmente uma digitalização muito doida assim na, na em todas as marcas assim acho que todas as marcas elas estão percebendo já o quanto é importante você estar no digital estar bem perto do seu público né estar trabalhando com o marketing de conteúdo estar trabalhando com marketing de influência a gente fala bastante né nos nossos cursos sobre marketing de influência a gente tem um livro né marketing de influência e como cada vez mais os micro influencers os nano influencers muitas vezes né dão muito mais retorno para uma marca de repente do que uma celebridade, uma pessoa assim, por quê? Porque as pessoas estão cada vez buscando mais conexões reais, né, então num mundo onde a gente passou é, por tanto tempo, com distanciamento social, né, com tanto tempo tendo que ficar preso em casa e tudo mais, acredito que essa retomada vai ser uma retomada de muita proximidade humana, sabe, é isso que eu sinto que vai que vai acontecer, assim
0: Ai, amei! Gente, eu tô muito fã delas, cara! A história de vocês é <risos> ah, maravilhosa, Jonah. sério, obrigada por compartilhar. É maravilhosa, e é incrível como você conta com a maior naturalidade, tipo assim, tudo que a gente fez foi sucesso, mas na maior humildade você vai contando, garota, como assim, entendeu, hein? Incrível a história, obrigada. Foi uma Ai, aula Jana. esse podcast. Queria te agradecer nossa. muito e volte sempre.
1: Ai, obrigada. Nossa, eu que agradeço. Maior honra estar aqui falando com você. Quando a gente recebeu o convite. Nossa, ficamos muito, muito, muito felizes. Muito agradecidas mesmo. É mais um marco da nossa carreira aqui, ah. ó. <risos> a tá aqui no bonito de Pele, gente. Pra Arrasou. quem não acreditou. <risos>
0: Demais.
1: Então tô muito feliz, Jana. Obrigada, obrigada mesmo, viu?
0: brigadão. Ai, que tudo! <risos> Gente, que história incrível. Eu nem preciso falar que na semana que vem eu volto entrevistando outra pessoa muito especial. E eu nem preciso mais chamar você para seguir a Bonita de Pele no Instagram. Se ainda não segue, então, por favor, coloca aí Bonita de Pele, segue a gente e entra no nosso site, que é bonitadepele.com.br com muitas notícias de beleza, de autoestima e de bem-estar. Até semana que vem.